0: Wirres und Wahres. Der Oberhessen-Live-Podcast. Für und um die Region. Offen, direkt, ehrlich.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen hier zurück bei Wirres und Wahres. Wir sind heute schon bei der vierten Folge und bei mir sitzt wie immer Thorsten. Sag doch mal Hallo. Damit Hallo. Man, damit man auch weiß, dass du auch da bist. Ja, und... Worum soll es heute gehen? Ich denke, wir haben heute ein bisschen was im Rückblick aus der ganzen letzten Woche, was alles so anstand. Wir haben neue Corona-Regeln. Hier im Vogelsberg gab es ein Drama rund um Vögel und ja, was war nochmal das
0: dritte Thema? Ach, das Krankenhaus. Genau. Dann lass mich doch mal ja die Fragen stellen, weil ich habe die Woche tatsächlich gar nicht viel mitbekommen, leider aus dem Geschehen in der Region. Du sagst die Vögel, das habe ich am Rande mitbekommen. Was genau ist denn da vorgefallen und um was ging es da?
1: Ganz genau, das ist eine Familie gewesen oder Familie gibt es immer noch natürlich. Das ist die Familie aus Steinau auf deren Hof. Die haben eine private Vogelhaltung auf ihrem Hof und da ist die Geflügelpest Anfang des Jahres aufgetreten. Dabei sind ganz am Anfang 16 Faun verendet an dieser Geflügelpest, woraufhin getestet wurde und dann hat sich eben herausgestellt, dass diese Vögel oder diese Faunen, an dem Virus gestorben sind, woraufhin dann wiederum gesagt wurde, es gibt da diese Geflügelpestverordnung. Und die besagt, dass alle anderen Vögel dann entsprechend getötet werden müssen.
0: Alle anderen, die da leben, die da mit den anderen Vögeln leben oder, oder genau. in einem Umkreis oder was genau muss da nee, getötet werden? Also
1: die Vögel, die da mit auf dem Hof leben und ja, es gab dann noch so, dass die Vögel, die dort im Umkreis leben, also von anderen Geflügel, Pestgeflügel, äh, von anderen Geflügelhaltern, die mussten in so eine Art Quarantäne, also die durften ihre Stelle praktisch nicht mehr verlassen. Die Geflügelpestverordnung selbst sagt dann, dass die Vögel aus der Haltung dort äh, von dieser Privatfamilie, in dieser Privathaltung getötet werden müssen.
0: Und das ist natürlich, ja, ist natürlich schade. Und ich habe hier sogar mitbekommen, dann gab es natürlich einen, einen medialen Aufschrei, beziehungsweise einen, in den sozialen Medien einen Aufschrei eigentlich. Haben sich nicht sogar die Leute aus dem Wald, also die Aktivisten da teilweise solidarisiert? Es
1: waren ganz viele verschiedene, also das waren ja überwiegend Tierschützer, die sich da ja solidarisiert haben mit der Familie. Es ist natürlich eine, eine tragische Sache, ganz klar, das kann man nicht anders sagen. Die Familie hat ja auch versucht gerichtlich dagegen vorzugehen, hat aber beim Gießener Verwaltungsgericht schon nicht wirklich Recht bekommen und dann vor dem hessischen Verwaltungsgericht eben auch nicht. Also, die beiden Gerichte haben höchstrichterlich dann entschieden, dass es ja, dass dieser Tötungsanordnung Folge geleistet werden muss. Und somit war das dann tatsächlich so, dass am Donnerstagmorgen über 120 Vögel gekeult wurden.
0: Was, was heißt denn Keulen? Einen Begriff, den habe ich noch nie gehört.
1: Habe ich auch äh, tatsächlich noch nie was mit anfangen können. Der Greis selber hat es erklärt, die wurden praktisch eingeschläfert, die Vögel. Also, okay. sodass sie keine Schmerzen oder ähnliches äh, davon tragen.
0: Aber die Vögel waren jetzt, also auch die, die jetzt letztlich getötet, gekeult wurden, waren eigentlich faktisch noch gesund?
1: Das kann man nicht ganz richtig sagen. Genau darum hat es sich ja praktisch gedreht. Die Familie sagte eben, äh, sie würden ganz gerne, oder die Familie hat praktisch gerichtlich, wollten sie bezwecken, dass die Vögel vorher getestet werden, damit man wirklich weiß... Welche Vögel sind krank? Und dann hätte man die Kranken halt eben leider Gottes töten müssen, um einfach diese Eindämmung des Virus ja stattfinden zu lassen. Und ähm, ja, damit sind sie aber gescheitert. Also praktisch, ähm, man weiß nicht ganz genau, waren da jetzt tatsächlich alle Vögel krank? Oder äh, waren die meisten gesund. Also wer jetzt tatsächlich getötet wurde, es wurden auf jeden Fall alle getötet, bis auf die Tauben. Tatsächlich. Letztlich aber
0: ja gerade im Hinblick auch auf die Corona-Epidemie, ja durchaus nachvollziehbar. Hier ist ja ganz am Anfang ein, ein Ausbruch einer, einer Krankheit und jetzt gilt es eben möglichst schnell darüber Herr werden. Das ist ja letztendlich wahrscheinlich die Intention der, ganz genau. der Behörden. Die
1: Schwierigkeit ist bei diesem Virus einfach, dass ähm, die Inkubationszeit beträgt über 20 Tage. Ich glaube, ähm, dass es 21 sind. Also ich glaube, 21 wurden gezeigt, bis überhaupt die Vögel ansatzweise irgendwelche Symptome oder Ähnliches zeigen. Und bis dahin ist es tatsächlich einfach schon zu spät. Und das ist die Schwierigkeit, dass man eben nicht, oder zumindest argumentieren die Behörden so, dass man nicht nachvollziehen kann, welcher Vogel ist jetzt aktuell schon krank
0: oder ist eben nicht krank. Okay, das, das ist ja eine die wir aktuell eigentlich alle bestens verstehen. Denn Corona hat eine Inkubationszeit von sieben bis zehn Tagen oder fünf Tagen. Fünf Tage, so. sagt man. Und das in der ist schon Regel, das Problem. Ja. Und wenn das 21 Tage sind, ist natürlich.
1: Deswegen kann man das nicht ganz so nachvollziehen, dann war es letztendlich so, dass dieser ähm, die Stelle, wo die Vögel gehalten wurden, die Familie argumentierte so, dass gesagt wurde, dass die Vögel getrennt gehalten wurden, also dass man sie nicht als gemeinsame Stallung praktisch ansehen könnte. War aber vom Gericht dann anders entschieden. Also das Gericht hat dann tatsächlich gesagt, nein, die Vögel können sich innerhalb dieses Hofes alle untereinander frei bewegen und dadurch kann man nicht sagen, welcher Vogel jetzt
0: tatsächlich wirklich krank ist. Aber so, so tragisch das auch für die Vögel und sicherlich auch die Familie ist, muss man ja doch sagen, auch wie gesagt mit dem Pandemiegeschehen, was wir gerade haben, jetzt noch so eine Geflügelkrippe die vielleicht noch alle Vögelbestände befällt oder sowas. Und top zu Corona braucht hier wirklich keiner. Von daher finde ich, so hart die Entscheidung klingt und sicherlich auch ist und auch für die Lebewesen natürlich ist, ist sie doch nachvollziehbar. Zumindest was den globalen Blick betrachtet. Und
1: ja, man, man steht schon in einem Zwiespalt, würde ich sagen. Natürlich ist einerseits ist es natürlich schwierig zu sagen, wenn da Vögel dabei sind, die tatsächlich gesund sind. Warum sollten diese Vögel umgebracht werden? wenn man das nicht wirklich weiß. Und dahingegen könnte man tatsächlich testen. Aber die Schwierigkeit ist da einfach dass bei solchen Vogelhaltungen gibt es Ausnahmegenehmigungen, die man beantragen kann, wenn man sich solche Vögel beispielsweise hält. Gerade auch, da waren Eulen dabei beispielsweise, die unter Naturschutz stehen. Diese Ausnahmegenehmigung hatte die Familie nicht beantragt. Wenn man die beispielsweise hat, Zoos haben solche Ausnahmegenehmigungen, dass wenn dort die Geflügelpest auftritt, dass nicht alle Vögel getötet werden müssen, sondern dass die vorher getestet werden und tatsächlich nur infizierte Vögel getötet werden. Diese Ausnahmegenehmigung war da leider nicht vorhanden. Vorhanden.
0: Gut, das ist wahrscheinlich auch eine, eine Frage des Aufwands und des Preis, der dagegen steht. Alternativ hätte man ja jeden Vogel dann für 40 Tage oder 30 Tage auf jeden Fall länger wie die 21 in Quarantäne stecken können. Das war auch, das war auch nicht möglich. Da, ja, das sind also, ja eben die Dinge, wo ich denke, das ist wahrscheinlich auch für einen Vogel nicht möglich. Es
1: ist auf jeden Fall ein, ein Thema, was für große Diskussionen gesorgt hat. Also das kann man definitiv nicht anders sagen. Da waren natürlich die einen... Wobei natürlich die, die Diskussion ging schon auch eher in die Richtung, warum werden hier jetzt gesunde Vögel oder vermeintlich gesunde Vögel, von denen man bisher aktuell überhaupt nicht weiß, ob sie infiziert sind, getötet. Also, das ist schon eine schwierige Aufgabe, die da, ja, die es da zu bewältigen gab. Die, der Familie hat das, glaube ich, sehr, sehr zugesetzt. Ja, ließ sich am Ende tatsächlich nicht vermeiden, so wie es passiert ist. Am Donnerstag musste dann das Veterinäramt die restlichen Vögel einschläfern. Bis auf die 50 Tauben, weil an Tauben scheint diese Geflügelpest nicht so ranzugehen. Das war auf jeden Fall ein Thema, was wir diese Woche hatten.
0: Ja, trauriges Thema. Jetzt zum Abschluss gekommen. Zeigt einfach nur, wie schwer diese Zeit mit diesen Viren ist und wie schwer damit ist, umzugehen, weil man es eben nicht sieht. Aber das, das auf jeden Fall, ja. Leidet uns ja im Prinzip gleich zum nächsten Thema. Erzählen wir nochmal, mal, wie ist die Entwicklung in Sachen Corona in dieser Woche gewesen? Wir dürfen ja wieder raus.
1: Wir dürfen wieder raus, ganz genau. Also mal davon abgesehen, dass das Land Hessen diese 15-Kilometer-Regel, über die wir letzte Woche tatsächlich noch gesprochen haben, gekippt hat. Die gibt es tatsächlich auch nicht mehr in Hotspots. Laut den neuen Regelungen heißt es, dass dann solche Ausflugsziele, wie beispielsweise jetzt der hohe Rotskopf oder sowas, sollten wir ein Hotspot sein, gesperrt werden. Das heißt, wenn unsere Inzidenz wieder über 200 ist, wo wir aktuell eigentlich im Vogelsberg unter 200 sind. Also wir haben uns einen leichten Rückgang zu vermelden, so wie ganz Deutschland, glaube ich auch. Da ist es auch so leicht zurückgegangen im Trend. Also scheint es tatsächlich so langsam anzukommen. Aber trotz allem hat man jetzt auch aus Sorge vor der Virusmutation gesagt, man verschärft die Regeln dennoch. Also der Lockdown ist verlängert bis Mitte Februar und die Regeln sind ein kleines bisschen dränger. Also ich bin... Ovier sagte da beispielsweise so ein Zitat, wenn er sagte, wenn das Virus gefährlicher wird, müssen unsere Masken besser werden. Was wiederum für uns bedeutet, in der Öffentlichkeit, also in den Geschäften oder Bus und Bahn, müssen wir ab heute mindestens eine OP-Maske tragen. Diese kleinen blauen medizinischen, manchmal sind sie auch grün oder eben eine FFP2-Maske. Und das ist so mit dem gehört so mit zu den neuen Regelungen.
0: Ja, das stimmt. FFP2-Masken haben wir ja jetzt auch.
1: Ich hatte sie gestern das erste Mal an. Ich fand es tatsächlich gar nicht so einfach, über einen längeren Zeitraum damit zu atmen. Das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen.
0: Das stimmt. Ich bin eben mit FFP2-Maske das Treppenhaus zügig nach oben gelaufen. Ich war kurz vor einem Zusammenbruch, muss ich sagen. Also das war wirklich, ja. wirklich kräftezehrend. Ich hatte das Bedürfnis, fast das von meinem Mund zu reißen. Aber man merkt definitiv, da hat eine andere Qualität. Wie also
1: großen Respekt auf jeden Fall an, an medizinische Mitarbeiter, die das wirklich über mehrere Stunden tragen müssen in dieser aktuellen
0: Situation. Absolut Wahnsinn. Das ist wirklich, man lernt es da noch mehr zu schätzen. Das sieht so einfach aus. Und wir haben es ja auch monatelang alle gemacht und gedacht, naja, es ist ja gar nichts. Und das ist wirklich nochmal was ganz, ganz was anderes tatsächlich, ja.
1: Jetzt erzähl du doch mal, wie ist das denn jetzt beispielsweise bei deinen Kindern in der Kita? Gehen die in die Kita?
0: Meine Kinder gehen tatsächlich gerade in die Kita, weil meine Frau arbeitet Vollzeit, ich arbeite natürlich hier Vollzeit. Wir kriegen es nicht hin, sie komplett zu Hause zu betreuen. Wir hatten das anfangs gemacht und auch probiert sind dann aber nicht umhin gekommen, andere einspannen zu müssen, was dann ja wieder die Verordnung konterkariert. Von daher haben wir uns am Ende dazu entschieden, weil auch die Kinder das gerne wollten, dass eben Kindergarten gehen. Der Kindergarten in Altenburg ist das. Der macht das aber auch richtig toll und gut. Der trennt die Gruppen weitestgehend. Es sind, sind da viele Kinder? Es sind, also ich ja, ich würde sagen, die Hälfte ist sicherlich mindestens da.
1: Weil das ist tatsächlich auch ein Thema, was unter dem Livestream zu den neuen Corona-Regelungen aus, aus, aus dem Kabinett, wo Bouffier gesprochen hat beispielsweise, das war ein Thema, was da unten drunter stark diskutiert wurde. Weil hier in Hessen sagen wir ja, die Kitas und die Schulen haben nicht geschlossen. In den Schulen wurde der Präsenzunterricht ausgesetzt, auch weiterhin. Das gilt Beides ebenfalls auch bis Mitte Februar weiterhin. Aber ein Betretungsverbot wollte man nicht aussprechen, um sowas wie beispielsweise diese Notbetreuung auch einfach aufrechterhalten zu können. Und darunter wurde sehr stark diskutiert, dass die Kitas alle sehr voll sind. Also dass die Leute, die, die, die Landesregierung sagt ja, nach Möglichkeit sollten die Kinder zu Hause betreut werden. Aber die Eindrücke der Eltern waren zumindest das, was man da so mitverfolgen könnte, eher anders. Dass sie gesagt haben, die Kitas sind extremst voll. Und jetzt gerade im Hinblick auf die, auf die Virusmutation aus Großbritannien, wo man immer noch nicht so ganz genau weiß, wie stark spielen Kinder bei der Verbreitung eine Rolle, gab es da sehr viele Leute, die sich Gedanken gemacht haben über diese Regelung, dass die Kitas offen bleiben. Das stimmt.
0: Auch da ist es wieder das Problem, man hat mehrere Probleme zu lösen und irgendwie widersprechen sie sich in der Lösung. Und klar wäre es das Beste, wenn die Kinder zu Hause bleiben. Und die Kinder waren ja jetzt auch insgesamt sehr, sehr lange zu Hause. Ich glaube, unsere Kinder waren seit Anfang Dezember zu Hause bis zum 10. Januar. Das heißt, über vier Wochen haben sie im Prinzip keine anderen Kinder gesehen und nur uns. Und dass jemals Fernsehen für Kinder langweilig wird, hätte ich vor Corona nicht gedacht, dass das überhaupt möglich ist. Aber es ist möglich. Alleine das zeigt ja, dass man raus kann, raus geht natürlich auch mit den Kindern. Wir hatten ja, wie gesagt, eine tolle Zeit jetzt auch mit Wetter und Schlitten fahren und spazieren gehen. Aber es ist eben doch nicht Sommer und man geht eben doch nicht so oft raus und sitzt viel zu Hause und muss dann noch zu allem Überfluss zu Hause arbeiten.
1: Es ist schon schwierig, also ich als Erwachsener merke selbst auch, dass ich langsam aber sicher so ein bisschen an meine Grenzen komme. Also, es ist so ein ja, zu Hause sitzen, es ist so eine es ist eine Langeweile, die einen irgendwie dauerhaft so ein bisschen bedrückt und dann ist das Wetter natürlich schlecht, das stimmt schon, aber im Allgemeinen, wie gesagt, ein kleiner absteigender Trend zeigt sich ja, also dass wir so ein bisschen von den hohen Zahlen oder von den Neuinfektionen, von den hohen Neuinfektionszahlen runterkommen. Das Problem sind allerdings weiterhin die hohen Todeszahlen, die wir in ganz Deutschland zu verzeichnen haben. Auch hier im Vogelsberg ist es ja tatsächlich so, dass wir weiterhin hohe oder höhere für unsere Verhältnisse natürlich Todeszahlen haben. Und da fragt sich dann schon, all diese Einschränkungen, die wir jetzt mittlerweile ja seit fast einem Jahr tatsächlich ähm, mitmachen, wäre eine andere Strategie nicht eventuell sogar besser gewesen. Die Frage kann man sich im Nachhinein wahrscheinlich immer stellen.
0: Gut, aber dann stelle ich sie doch mal. Was denkst du denn, welche Strategie wäre besser gewesen oder hätte besser sein können?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also wenn es nach mir gegangen wäre, also ich persönlich hätte tatsächlich schon, wer früher in den Lockdown eingestiegen. Wir sind ja jetzt in den, in dem vierten sind wir eigentlich? Zweiten oder dritten? Wie dem auch sei, also ich wäre früher eingestiegen. Wir sind, haben relativ spät, hat Deutschland reagiert, meiner Meinung nach. Die Geschäfte waren noch sehr lange offen. Das normale Leben, was wir so aus dem Sommer so wieder ansatzweise kannten, war auch im Winter anfangs noch da. Obwohl die Zahlen schon angestiegen sind, da wäre ich auf jeden Fall schon mal schneller irgendwie wieder mit strengeren Maßnahmen eingestiegen. Okay,
0: okay da will ich aber mal einschneiden. Wir, wir sind ja jetzt im Lockdown seit langer Zeit, also der totale Lockdown ja seit auch vier Wochen, glaube ich, jetzt schon. Dann frage ich mich schon, wie kann es sein, dass es vereinzelt Menschen gibt, Gastronomiebetreiber zum Beispiel, Pizzerien, die sagen, ja, es gibt schon noch Tage, da liefere ich vier Familienpizzen an eine Adresse. Da frage ich mich, wer isst in seinem Haushalt vier Familienpizzen? Das oder, ist tatsächlich eine gute Frage, ja. Oder wer kauft eigentlich das ganze Fassbier, was immer noch verkauft wird? Und ich weiß, es wird verkauft.
1: Das Problem ist, das sagen Politik auch weiterhin, das Problem sind die privaten Treffen, die noch weiterhin stattfinden.
0: Und das ist doch einfach am Ende, glaube ich, einfach nur ein Egoismus, dass man sagt, ich möchte nicht mehr, ich habe da keine Lust drauf, ob das Querdenker sind, ob das vielleicht Einzelne sind, die sagen, wir haben jetzt Geburtstag, das lasse ich mir nicht nehmen und machen trotzdem eine Feier. Aber
1: hast du nicht auch Verständnis für? Ich meine, ein Jahr... Ich habe Verständnis wir. für.
0: Die Frage ist ja, jeder egoistische Tat resultiert ja im schlimmsten Fall wieder in einer weiteren ja, Verbreitung des, des Virus. Keiner hofft für sich und keiner denkt es. Ich hatte selbst schon Corona in der Familie. Ich war deswegen auch schon selbst in Quarantäne. Da hätte keiner gedacht, dass da jemand Corona hat. Keiner hat es gemerkt, keiner hat was gespürt. Das ist,
1: glaube ich, aber das Schwierige, dass man bekommt eine Anfrage und sagt, wollen wir was unternehmen oder sowas? Und dann denkt man sich, ja, na ja, mir geht ja
0: gut. Ja, natürlich, es ging aber auch allen gut und dann Tage später kommt plötzlich die Nachricht, die ersten haben Corona oder Verdacht auf Corona, wegen, weil sie Kontakt hatten und dann kommen die Einschläge näher und dann merkt man es zeitverzögert, das kommt eben durch diese Inkubationszeit und erst wenn ich im Prinzip dann, ich wurde glaube ich in Quarantäne geschickt, sieben Tage nachdem ich den Kontakt hatte, das heißt, ich wäre selbst, ich habe es ja nicht gehabt, aber ich wäre selbst noch einige Tage infektiös darum gelaufen und in dem Moment ist es einfach nur so, jeder, der mich getroffen hat in dieser Zeit, hätte es gehabt. Und wäre ich in der Zeit auf einer kleinen privaten Geburtstagsfeier gewesen mit zehn Leuten, hätten es potenziell zehn Leute gehabt. Weil ich unterstelle mal, wenn ich dann auch schon die Verordnung breche und zu Hause sitze und mit zehn Leuten eine Pizza bestelle und vielleicht Bier trinke, dass da auch sicherlich nicht alle eine Maske, geschweige denn eine FFP2-Maske aufhaben. Das ist
1: und unglaublich schwierig. Ich habe schon auch Verständnis dafür, wenn die Leute sagen, es ist jetzt irgendwie, es ist zu viel. Ja, es ich ist auch zu viel. Ich, ich verstehe das. Ich habe dafür Verständnis, jeder, mir geht das selbst nicht anders. Ich halte mich jetzt seit einem Jahr wirklich ziemlich streng an alle Regeln. Also gehe eigentlich so gut wie nirgendwo hin. Ja,
0: aber dann, wenn das jeder machen würde, hätten wir die Probleme nicht.
1: Mir, mir geht
0: es ähnlich. Wir sitzen natürlich hier an der Arbeit auch hier haben wir natürlich Kontakte, aber das sind im Wesentlichen die einzigsten Kontakte, die wir haben und wir halten natürlich hier Abstände ein. Wenn es enger wird oder man Abstände nicht einhalten kann, haben wir jetzt sogar die FFP2-Masken. Vorher hatten wir normale Masken. Wir haben sogar bei uns ja im Betrieb jetzt Schnelltests. Ich glaube, wir tun da schon relativ viel und bisher sind wir ja auch ganz gut durchgekommen und konnten es draußen halten.
1: Also ich habe in diesem Jahr tatsächlich angefangen und habe in der Corona-App dieses Kontakttagebuch geführt, um zu schauen, wo ich einfach gesagt habe, okay, mit wem saß ich länger als 15 Minuten in einem engeren Kontakt ohne Maske zusammen? Und habe tatsächlich wirklich mal angefangen, das auch wirklich regelmäßig einzutragen.
0: Jetzt bin ich gespannt. Und wie viele Kontakte sind oder waren es? Auf die letzte so? Woche
1: gerechnet beispielsweise? Oder wie meinst du ich das? Ich kannte
0: die Möglichkeit gar nicht. Kann man das in der App eintragen? Genau, das
1: kannst du in der App eintragen. Da ist hier ein Feld für Kontakttagebuch. Und da trägst du dann ein, mit wem du länger zusammen warst. Und wie du bei mir jetzt hier siehst, ich war diese Woche mit niemandem länger als 15 Minuten in einem engeren Raum. Wenn ich aber jetzt beispielsweise auf letzte Woche gehe, sieht es anders aus. Das stimmt. Da war ich abends bei meinen Eltern zu Besuch und ja hier an der Arbeit in einer Besprechung, wo wir länger als 15 Minuten zusammensaßen.
0: Ja gut, dann bist du... Ja, das, was man vorbildlich nennen kann. Ich bin da nicht ganz so vorbildlich, weil ich kannte diese Funktion auch nicht mal. Aber im Wesentlichen ist es bei mir natürlich so, ich habe den den engen Kontakt mit meiner Frau und meinen Kindern. Das, wenn man zum Kindergarten geht, die Kinder gehen alleine rein, da betritt man noch nicht mal in die Kindergarten, das ist alles toll geregelt. Da wäre natürlich tatsächlich die Möglichkeit, dass die Kinder es weitertragen, aber das ist ja alles, was man bisher gehört hat, nicht so...
1: Es ist zumindest noch nicht eindeutig so belegt, dass es wirklich so sein könnte. Ansteckend ist bei
0: denen. Ja. Und da ist es ja auch so, die Kinder, die spielen dann mit ihren fünf Kindern und das wiederum sind immer die Gleichen. Wenn ich da an meine Töchter denke, die haben ihre Spielkameraden oder in ihrer Gruppe und die dürfen ja auch unterhalb der Gruppe nicht tauschen und das macht der Kindergarten, wie gesagt, toll. Von daher kann es ja eigentlich nur dort stattfinden, wo keiner hinschaut, wenn wir ganz ehrlich sind. Und das und sind die und privaten Räume. Das sind ja. die privaten Räume. Zu Hause trage ich auch keine Maske, natürlich nicht. Und da weiß ich aber auch, und das sagt ja auch das Gesundheitsamt, wenn, wenn ich es habe oder meine Frau es hat, wird ohne dass der andere getestet wird, er eigentlich mit als positiv gesehen, weil es ist eigentlich fast unmöglich, aber im gleichen Haushalt zu leben, ohne sich da anzustecken.
1: Ja, das auf jeden Fall. Naja, aber auf jeden Fall ist es so, dass wir mit den neuen Corona-Regeln eben so ein kleines bisschen diese Virusmutation eben auch aus Großbritannien ein bisschen fernhalten wollen. In der nächsten Woche lest ihr dazu einen Artikel, da habe ich mich mit jemandem, ich habe telefoniert nach London oh. mit einer ehemaligen Vogelsbergerin, die seit ein paar Jahren jetzt schon in London lebt, und die hat mal erzählt, wie das Leben da jetzt beispielsweise so ist, also in der Metropole, der man nachsagt, dass in manchen Gebieten jeder 15. Corona infiziert ist. Auf die komplette Metropole sind es, glaube ich, ich glaube jeder 30. sogar. Ja, mit der habe ich da gesprochen und da könnt ihr auf jeden Fall nächste Woche ein bisschen was zu lesen.
0: Das und. wird spannend, gut lesen, dass es bei uns nicht so wird. Und vielleicht, wenn sich jeder, wenn sich alle in Deutschland, ich weiß, es wird nicht passieren, aber wenn sich möglichst viele, und in der Region kann man das vielleicht schon erreichen, auch mal zwei, drei Wochen ihre Geburtstage und private Feiern einfach mal zurückstellen und es wirklich auf die absolut notwendigen Treffen beschränken, dann müssten wir rauskommen. Wenn natürlich das immer nur die Hälfte tut und sich da wirklich dann, wie vielleicht Luisa, ein Jahr lang quält und dann irgendwann auch nicht mehr können und alle anderen machen in der Zeit fröhlich weiter, dann sind wir da, wo wir jetzt sind und es zieht sich wie Gummi und wir kommen da vermeintlich lange nicht raus. Und Aber das
1: ist zum Beispiel ein Konzept, da habe ich diese Woche drüber gelesen, wo es um diese No-Covid-Strategie ging, wo man gesagt hat, okay, nicht immer peu à peu, immer diese Lockdown-Sachen, sondern in Stufen, sage sag ich mal, in einzelnen Landkreisen beispielsweise, dass man verschiedene Stufen, je nachdem, wie sich der Landkreis dran hält und so weiter, verschiedene Stufen machen kann und dann einzelne Sachen auch wieder lockert, was als... Art Belohnungssystem sozusagen, einfach um die Leute ein bisschen anzuspornen, endlich gemeinsam an einen Strang zu ziehen, dass was passiert. Ich fand das sehr interessant. Also es ist auf jeden Fall auch mal ein Blick wert, dieser Artikel zumindest oder diese Position, die da vertreten wird. Kleines Thema würde ich ganz gerne noch ansprechen. Das ist nämlich hier unser liebes Kreiskrankenhaus in Alsfeld. War diese Woche ziemlich interessant, weil der Kreisausschuss getagt hat und es ging ja schon im letzten, im Dezember ging es schon darum, Neubau oder, oder Sanierung des Kreiskrankenhauses. Jetzt scheint sich das Ganze auf den Neubau zuzuspitzen. Und
0: wie wie kam es dazu eigentlich? Anfangs war es doch eigentlich relativ klar, zumindest habe ich das so wahrgenommen, dass saniert wird.
1: Das war zumindest das, was der Landrat ganz am Anfang bekannt gegeben hat. Damit kam dieser Stein, jetzt mal davon abgesehen, dass über das Kreiskrankenhaus ja eigentlich ziemlich häufig debattiert und gesprochen wird und diskutiert wird. In das Kreiskrankenhaus natürlich auch eine Menge Geld fließt. Ja, und dann kam es irgendwie im Dezember, Dazu, dass der Landrat bekannt gegeben hat, dass unser Kreiskrankenhaus für etwa 75 Millionen auf die nächsten 15 Jahre komplett saniert werden soll. Woraufhin dann die Linke sich gleich eingeschaltet hat und hat gesagt, hey, warum über so einen langen Zeitraum für so viel Geld sanieren? Dann lasst uns das Geld doch nehmen und lasst einen kompletten Neubau bauen. Und ja, siehe da. Mittlerweile sind wir soweit, dass der Kreisausschuss zumindest schon mal empfohlen hat, dass äh, das Kreiskrankenhaus neu gebaut werden muss. Also soll. muss
0: man tatsächlich den Erfolg den Linken zuschreiben? Durchaus,
1: ja. Durchaus. Für die, für die äh, ja, kritische Sichtweise. Da, oder was heißt kritische Sichtweise? Es ist einfach, sie haben es einfach in den Raum gestellt und haben gesagt, so viel Geld, so lange Zeit, warum kein Neubau? Und ist ja auch
0: richtig. Wenn, du, ich, wenn ja. ich 15 Jahre lang rum... Doktor und Wendestreich und Saniere und Modernisiere ist ja das erst wieder alt in 15 Jahren, wenn das letzte angefangen wird. Ganz Von daher genau. jetzt heute was hinzubauen in der Zeit, es fördert die Region, es macht die Region attraktiver. Geld war nie günstiger wie heute. Also warum warum nicht den Kredit aufnehmen, wenn ich eh das Geld ausgebe über die nächsten 15 Jahre?
1: Ja, es gab auch andere Fraktionen, die sich auch gleich dazu geäußert haben und gesagt haben, ja, finden wir gut, würden wir würden auch den Neubau mittragen. Jetzt am Ende haben sie es nochmal gegenübergestellt in der Studie, in einem Gutachten, das war jetzt tatsächlich in dieser Woche, wo nochmal die Vor- und Nachteile gegenübergestellt wurden und letztendlich auch der Landrat empfohlen hat, der Neubau ergibt einfach mehr Sinn, weil sobald wir mit der Sanierung fertig sind in 15 Jahren, fängt das, was wir als allererstes saniert haben, direkt wieder von vorne an. Dann müssen wir wieder neu anpacken. Okay.
0: Das heißt, im Kreistag sind jetzt alle Fraktionen quasi dafür?
1: Zum größten Teil, also die FDP hatte äh, nochmal angeregt, sie würden ganz gerne, war es tatsächlich so, das Gutachten hatte ihnen nicht ausgereicht. Sie hätten ganz gerne nochmal ein zweites Gutachten um wirklich nochmal alles.
0: Aber ist das dann eher so ein politisches, ah, wir finden es eigentlich gut und wollen noch ein bisschen Profil zeigen oder ist das ein wirkliches, ja, wir sind eigentlich schon eher für eine Renovierung? Weil ganz ehrlich, wie, wie kann man denn eigentlich für eine Sanierung sein gegenüber eines Neubaus, wenn die Kosten vielleicht sogar noch... Die Kosten Ähnlichem. sind
1: günstiger sogar.
0: Ja, also dann, dann frage ich mich Dinger. ja tatsächlich, wie kann dann überhaupt jemand dagegen sein, wenn die Gesamtkosten sogar noch günstiger sind?
1: Gut, das Schwierige an dieser Sache ist, dass wir aktuell die Entscheidung, die jetzt in, in der nächsten Woche tatsächlich mit äh, im Kreistag fällt, da wird nämlich dann wirklich erst entschieden, kommt der Neubau oder kommt die Sanierung. Aber da geht es tatsächlich wirklich erstmal nur um diese Grundsatzfrage. Wollen wir neu bauen oder wollen wir sanieren? Und in den Diskussionen im Kreisausschuss ging es da schon ein kleines bisschen weiter. Da waren dann tatsächlich ja schon Ausgestaltungsfragen
0: und ähnliches. Ich habe mitbekommen, die Frage nach der Geburtenstation natürlich, die Forderung wieder. Immer die, wieder, ja. Weißt du eigentlich, meine kleine Tochter ist die drittletzte Alsfelderin, die geboren wurde.
1: Das ist auf jeden Fall spannend. <lacht> ja, ne?
0: Wir hatten ja erst gedacht, sie wird vielleicht die Letzte, aber sie war nicht die Letzte. <lacht> Kleiner Fun Fact.
1: Ja, das ist... ein. Die Geburtenstation wurde immer wieder ins Spiel gebracht, also es waren von der AfD wurde das ins Spiel gebracht und auch in der letzten äh, Kreistagssitzung stark diskutiert. Die Grünen haben sich auch dafür ausgesprochen, aber letztendlich ist es, glaube ich, so weit gekommen, dass die Grünen beispielsweise auch gesagt haben, es muss jetzt nicht sofort eine Geburtenstation mit geplant werden, aber dass die Möglichkeit, wenn, wir, wenn schon neu gebaut wird, dass die Möglichkeit besteht, sollte die Situation in Alsfeld, wir erinnern uns mal ganz kurz zurück, wir hatten in Alsfeld einfach zu wenig Geburten, ja. Als dass es sich gerechnet hätte, mal davon abgesehen, dass die Belegärzte damals gesagt haben, wir möchten das nicht weitermachen. Ja, hatte halt die Grüne darauf plädiert, dass sie gesagt haben, die Möglichkeit solle, solle bestehen, dass man eventuell noch eine einrichten könnte, sollte es mal wieder so weit kommen.
0: Ja klar, einfach offen sein für alles, was nötig ist.
1: Genau, genau. Und das ist, denke ich, bei einem Neubau auf jeden Fall auch eine gute Position, die man vertritt. Wenn man sagt, wir lassen uns einfach alles offen, wer weiß, wie sich die Region auch in den nächsten Jahren entwickelt, wie ist, die.
0: wie ist denn da der zeitliche Horizont in, für den Neubau? Ist das irgendwas, was schon nächstes Jahr vielleicht starten soll? Ist das Zeithorizont Ende 2025 oder? Wenn weiß ich mich man jetzt das?
1: recht erinnere, ich muss da jetzt dazu sagen, ich war selbst nicht im Kreisausschuss, aber wenn ich mich jetzt recht entsinne, was die Alina geschrieben hat, die vor Ort war, Wurde da, glaube ich, schon bekannt gegeben, dass der Neubau schon 2027, meine ich, war es gewesen. Da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr so ganz zu 100 sicher. Aber auf jeden Fall noch, äh, noch vor 2030 Fertig sein sollte. Also.
0: Und wenn kein Berliner Flughafen raus wird. Ja. Das sollte eigentlich zu machen sein beim Krankenhaus auf dem Niveau der Größe. Das auf jeden Fall. Größe.
1: Und gleichzeitig wird das alte Krankenhaus, was aktuell noch steht, ja noch weiter betrieben. Da Weil, müssen dann kleine.
0: Nee, genau, gleich nächste Frage. Wo kämen denn das, Frank äh, das Frankfurt? Das Krankenhaus dann hin?
1: <lacht> ja, das, die Standortfrage. Ähm, auch da in der Nähe glaube ich.
0: Da also das Neue neben dem Alten.
1: Genau so. So fast so. Also da auf jeden Fall auf dem Gelände. Das steht aber auch noch nicht ganz fest, weil da, da, da müssen erst Gelände gekauft werden. Da muss erst Fläche gekauft werden. Aber und, auf jeden und, Fall Altsfeld. Altsfeld auf jeden Fall, bleibt bestehen. Und ja, ist halt die Sache dann, das Alte bleibt erstmal so, wie es ist. Es gibt ein paar Schönheitsreparaturen, die gemacht werden, noch nebenbei, während das Neue schon gebaut wird. Und dann wird das Alte praktisch abgerissen und das Neue benutzt. So ist bisher, glaube ich, der vorläufige Plan. Das entwickelt sich jetzt, wird relativ spannend, denke ich, gerade wenn man ja einfach nur mal so zurückblickt auf die letzten Jahre und die ganzen Kita-Neubau-Diskussionen hier in Alsfeld, was ja auch sehr, sehr spannend war. Alles, denke ich, ist das auf jeden Fall ein Thema, was uns dieses Jahr enorm auch beschäftigen wird.
0: Also ich persönlich denke auch schon seit Jahren, dass da diese Umkehr der Landflucht schon eingesetzt hat. Ich glaube, Alsfeld hat ja sogar, sagt der Bürgermeister Paul immer ganz stolz, in den letzten Jahren schon wieder tatsächlich einen Zuzug. Und es ist ja auch tatsächlich... Wir haben gerade... Ja, nicht nur Altsfeld, ne? Also ja. der ganze Landkreis in Alsfeld selbst die überhaupt keine Bauplätze mehr zu kaufen, gibt ist quasi ausverkauft. Ich glaube, das wird durch Corona nicht weniger werden. Also ich glaube, dass die Tendenz so ist, dass wir immer weniger werden hier auf dem Land, dass der Kreis immer kleiner wird, dass die Städte kleiner werden. Das glaube ich nicht, dass das so kommen wird. Und von daher ist es natürlich schön, auch mal zu sehen, dass nicht immer nur weiter runter reduziert wird und irgendwie auch die wichtige Infrastruktur am Leben halten wird. Gerade so irgendwie mit Spucke und Klebeband, sondern dass da auch mal was Neues hingebaut wird. Das sind ja tolle Signale eigentlich, wo man sagt, super.
1: Absolut. Und... Absolut, das sind wichtige Signale, nicht nur für die Stadt, für den ganzen Kreis. Also die Entscheidung, dass die jetzt getroffen wurde, kam, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt auf jeden Fall.
0: Absolut. Das ist so ein tolles Schlusswort, wie ich finde.
1: Ja, das würde ich auch sagen, denn wir sind nämlich so ein kleines bisschen über der Zeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß wieder beim Zuhören und hört das nächste Mal auch wieder rein bei unserer nächsten Folge. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche.
0: Ja, macht's gut. Bis dahin. Tschüss.